0: A continuación, una irrupción en una casa acabó en asesinato. Un asesinato, un crimen pasional cometido por rabia. Demasiada violencia y nadie con un móvil aparente. Según lo que pudo averiguar la policía, no tenía enemigos. Hasta que la policía descubrió una relación que acabó muy mal. Tenía que haber sido un amante o alguien que quería quitársela de en medio para convertirse
1: en la nueva amante.
2: No sé si un triángulo amoroso puede salir bien, pero este salió fatal.
0: Imperfectos. Un asesinato de libro de
3: texto. Avis Mary Banks,
0: cum laude. A Avis Banks, la vida no podía irle mejor. Se acaba de graduar en la universidad. Había encontrado un trabajo que le gustaba en una guardería y además, había conocido al hombre con quien pensaba casarse. Pero un embarazo inesperado cambió los planes. Cuando me enteré de que Avis estaba embarazada, no me gustó
1: la idea. Sé que quería que la perdonara y que pensaba arreglarlo todo
0: casándose con él. Su prometido era Killon Pittman, un profesor de instituto que además era entrenador de baloncesto.
3: El señor Pittman
0: estaba ilusionado con crear una familia propia. Hasta habían escogido un nombre para el bebé. Avis y Quillón se compraron una casa a las afueras de Jackson, Mississippi. Pero la tragedia llegó a sus vidas tan solo unos meses antes de que ella saliera de cuentas. Quillón llegó a casa del trabajo y encontró a Avis tumbada en el suelo del garaje en un charco de sangre. Acto seguido llamó a la policía. Los agentes enseguida le pidieron que se alejara del cadáver porque querían asegurarse de que no hubiera cometido él el crimen.
1: yo nos llamó y le dijo a mi mujer que fuera allí. Cuando doblamos la esquina, vi una ambulancia y muchos coches de policía. Pero cuando vi la cinta amarilla, sabía bien lo que significaba
0: esa cinta, así que sabía que Avis había muerto. Según el informe, Avis y su bebé Nonato murieron en el lugar del crimen. Era obvio que la habían disparado
1: en la cabeza, en el pecho y posiblemente en el estómago. No estábamos seguros de cuántos disparos había recibido y también parecía que había recibido cortes con algún objeto.
0: Daba la sensación de que el asesino había esperado dentro de la casa hasta que Avis llegó del trabajo y que la había atacado cuando salió del coche. El punto de entrada fue la puerta trasera, donde la policía encontró dos huellas de zapato de gran calidad. Las huellas de la puerta de cristal eran bastante buenas, se veían claramente. Eran dos impresiones de barro en 2D en la puerta de cristal. Tras los análisis, se supo que las huellas eran de un hombre que tenía un 41. Parecía que el asesino había intentado dar varias patadas al cristal. Y cuando eso no funcionó, dio otra patada en la cerradura de la puerta.
3: Nos sorprendió que el cristal no se hiciera añicos El cierre de seguridad estaba echado, así que supimos que la puerta estaba cerrada cuando entraron.
0: Se habían saqueado varias habitaciones de la casa. La policía sospechó de Quillón inmediatamente y le realizó una prueba para ver si tenía residuos de pólvora en las manos. Alguien que ha disparado varias veces
3: normalmente tiene restos de pólvora en la parte externa de la mano. Encontramos partículas
0: de restos de pólvora en el señor Pittman Él podía haber disparado y matado perfectamente a Avis Banks Además, Guillón parecía bastante despreocupado Se reía y tuve que recordarle que su
1: prometida y su hijo habían muerto
0: Entonces dijo, sí, es verdad lo normal habría sido que hubiera mostrado más dolor cuando Quillón llamó a su abogado era evidente que estaba enfadado y que estaba enfadado con la policía no con el asesino esto no me gusta nada
1: creo que este poli piensa que tengo algo que ver con esta locura
0: cuando volví a casa supe que pasaba algo Quillón no tenía antecedentes penales pero sí calzaba zapatos del 41. El mismo número que llevaba el asesino cuando dio varias patadas a la puerta de atrás. Y eso no era todo. Había sangre en la camisa y en los pantalones que llevaba puestos. Las pruebas de ADN demostraron que la sangre era de avis
2: Quizá no quería sentar cabeza, ser padre y un buen marido. A lo mejor quería deshacerse de ella.
0: La policía de Jackson, Mississippi, estaba decidida a descubrir el asesino de Avis Bank. La habían atacado al salir del coche cuando volvía a casa del trabajo. Avis estaba embarazada de cinco meses. Nos lo
3: llevamos al terreno personal y queríamos luchar por ese bebé de cinco meses que no tuvo la oportunidad de vivir en este mundo.
2: Era la niña perfecta. Yo quiero mucho a todos los hijos, pero ninguno es como Avis. Ninguno es como Avis.
0: Tras la autopsia se supo que Avis Bank había recibido cuatro disparos con un arma del calibre .38 y que había recibido varias puñaladas.
3: Las heridas la dejaron desfigurada. La persona que lo hizo quería infligirle daños físicos, quería cambiar su apariencia y con la última cuchillada en la garganta pretendió
0: matarla. Al principio, los investigadores pensaron que el móvil era el robo. Pero esa teoría se descartó cuando la policía se dio cuenta de que, a pesar de que el asesino se tomó la molestia de abrir los cajones, no había robado nada. Para nosotros, el propio escenario del crimen parecía un decorador. No vimos que faltara nada de valor. Cuando la policía interrogó al prometido de Avis, John Pittman, encontraron sangre en su camisa. Y las pruebas de ADN indicaron que la sangre pertenecía a Avis. Un vecino contó a la policía un detalle interesante. Dijo que Quillón siempre aparcaba el coche delante de la casa y entraba por la puerta principal.
3: Pero la noche del asesinato no lo hizo así. Aquel día en particular, cuando llegó a casa, levantó la puerta del garaje. Creemos que sabía que Avis estaba allí.
0: Con un repaso a su vida, se descubrió que Quillón era un Don Juan. Quillón Pittman era un mujeriego.
2: Tenía más novias. Estaba con varias chicas a la vez y las engañaba.
0: Una de esas mujeres era Brenda Martin, de 30 años, la madre de uno de los chicos del equipo de baloncesto que Quillón entrenaba. La señora Martin y el señor Pittman
3: estaban empezando una relación. Se llamaban, se escribían mensajes y esas cosas. Brenda
0: Martin no quería hablar con la policía.
2: Brenda no quería tener nada que ver con toda esa historia, porque estaba casada y además tenía hijos.
0: Brenda negó su participación en el asesinato de Avis y tenía una coartada para el momento en que se produjo el crimen. No encontramos indicios de que hubiera estado en el lugar del crimen, ni mediante los datos de su teléfono ni nada. Brenda no era la única amante de Quillón. También mantenía una relación con Carla Hughes, una animadora de 25 años que trabajaba en el mismo instituto que Quillón. Al parecer, habían sido muy poco discretos con su relación. Se habían besado varias veces en el comedor,
1: así que sabía que, por lo menos, era más que una amiga.
0: Con Carla Hughes era con la que más entregado estaba. Supongo que con ella tenía la relación más seria y la veía casi a diario. Carla Hughes había participado en concursos de belleza y era madre soltera de un niño de tres años. Cuando la policía la interrogó, negó insistentemente el hacer.
2: No es mi novio, es solo un amigo. Es un buen amigo. No tenemos relaciones sexuales. Nada, no, nada.
1: Entiendo por qué Carla Hughes mitió al principio. No quería tener ningún tipo de relación con un asesinato.
2: Puede que la gente nos haya visto alguna vez en actitud cariñosa, pero lo máximo que han podido ver son unos besitos. No obstante, no teníamos una relación de pareja. De eso nada. No, nada de eso.
0: Carla negó tener relación con el asesinato de Avis Bank y no se la consideró entre los sospechosos, pero no tenía coartada para el momento del asesinato. Los investigadores creen que el crimen se produjo justo cuando Avis volvió a casa del trabajo.
2: Avis Banks salió de la guardería a las 5 y cuarto y se fue directa a casa. Llegó allí sobre las 6 menos cuarto y no hay pruebas de que se detuviera por el camino. Así que el asesinato tuvo lugar entre las 6 menos cuarto y las 6 de aquella tarde.
0: Los testigos dijeron que Quillón estaba en el entrenamiento de baloncesto durante ese periodo de tiempo. Y los datos de su teléfono corroboran que estuvo en el instituto entre las cinco y media y las seis de la tarde. Teníamos las declaraciones de los testigos, pero se verificó de forma independiente y a través de una fuente externa que estaba en el entrenamiento de baloncesto y estaba a varios kilómetros del lugar donde pensábamos que se había producido el crimen. Sin embargo, el rastreo telefónico de Carla indicaba otra cosa. Los datos indicaban que un poco después de las cinco y media y después sobre las seis y cinco, la señorita Hughes estaba en la zona. Estaba en ese área en el momento en el que se produjo el asesinato. ¿Y a quién había llamado? Hola. Aquí John Pittman. La policía tenía dos sospechosos del asesinato de Avis Banks. Su prometido... John Pittman tenía una coartada, pero la sangre de su camisa y los restos de pólvora de sus manos preocupaban a los agentes. Creemos
3: que los restos de pólvora que descubrieron en las manos del señor Pittman no estaban ahí porque hubiera disparado el arma, sino porque había tocado el cadáver de
0: Avis Banks. Y lo mismo sucedía con la sangre
3: de la camisa. Basándonos en los exámenes visuales, determinamos que las manchas se habían producido tocando el cadáver y no porque él estuviera en el momento del asesinato y esas fueran las pruebas. Si
1: la hubiera asesinado él, también habría pólvora en su ropa. Pero en el laboratorio no se encontró. Tuvimos que asimilar que Quillón no estaba por allí y que era probable que no lo hubiera hecho él. Así que teníamos que empezar a investigar a
0: la otra amante, a Carla Hughes. A pesar de que inicialmente Carla negó tener una relación con Quillón, durante el segundo interrogatorio, su historia cambió. Confesó que me había mentido y que sí, se acostaban. Tras seis días de investigación, la policía recibió una llamada de un primo de Carla. Dijo a los investigadores que tenía en su posesión el arma de fuego que, según pensaba, se había usado en el asesinato de Avis Banks. El primo, Patrick Nash, dijo que Carla le había pedido prestada el arma un revólver del calibre 38 para defenderse
3: le dijo a Patrick
0: que habían entrado en su casa que había grupos de chicos por el barrio cuando volvía por la noche y que no se sentía segura Patrick indicó que tres días antes del asesinato le dio su arma a Carla cargada con cinco balas y que también le dejó su cuchillo de caza Tres días después del asesinato, le devolvió la pistola, pero no le llevó el cuchillo y la cámara del revólver estaba vacía. Patrick, Patrick preguntó a Carla qué había pasado con las balas y ella le dijo que había estado practicando. Los expertos en balística recibieron el arma y realizaron disparos de prueba para comparar las balas con las
3: encontradas en el cadáver de Avis. Las marcas de los proyectiles del cadáver coincidían con las marcas de los disparos de prueba. Y eso indicaba que el arma se había utilizado en el asesinato de Avis Banks. Sin embargo, eso no significaba
0: necesariamente que fuera Carla quien había empuñado el arma. Así que los investigadores volvieron a analizar las huellas del lugar del crimen. Asumieron que la huella pertenecía al zapato de un hombre del número 41 pero también podía pertenecer a una mujer con un 41. Tras conseguir una orden de registro, los investigadores rastrearon el apartamento de Carla.
1: No esperábamos encontrar ropa. No perdíamos la
0: esperanza, pero tampoco
1: pensamos que íbamos a encontrar ropa con sangre o restos de pólvora. Pero sí encontraron
3: zapatos. Examinamos el vestidor del dormitorio principal y yo creo que Carla debía tener unos 100 pares de zapatos. Era como buscar una aguja en un pajar y encima no sabíamos si la aguja iba a estar o no.
0: Había un par que prometía.
1: Los comparamos con una foto que teníamos del escenario del crimen y parecían
0: coincidir a la perfección. Viendo las fotografías estaba bastante claro que se trataba del mismo zapato. Pero a simple vista, los investigadores no encontraron restos de sangre en el zapato. Y eso supuso una gran decepción. Las pruebas originales de ADN indicaban que no había ADN en los zapatos. Pero cuando los llevamos a un segundo laboratorio y el analista cogió los zapatos y los puso bajo el microscopio... Esta vez, encontraron varias manchas microscópicas que parecían de sangre. Y en esta ocasión, las pruebas de ADN confirmaron lo que los investigadores ya sospechaban. Aquellos zapatos contenían ADN y luego descubrimos que era el ADN de Avis Banks. Así que ella estuvo con la señorita Banks en el momento de su muerte. Ahora, lo único que la policía tenía que descubrir era si Kijon Pittman tenía algo que ver con el crimen. Carla Hughes nunca había violado la ley y no tenía antecedentes violentos. Nadie la creía capaz de asesinar a otra persona.
2: She impartía clases de religión y de gimnasia. Era carismática y una mujer muy guapa. Era la típica persona que parece incapaz de hacer nada malo.
0: Pero tres años antes del asesinato de Avis Banks, Carla sufrió un gran golpe emocional. Estaba embarazada de dos meses y a punto de casarse con el padre de su hijo. Pero el día antes de la boda, él se echó atrás.
1: Al parecer Carla Hughes era muchas cosas para mucha gente. Para sus padres era su niña, también había sido Miss, pero cuando hablabas de ella con determinada gente, como su primo, descubrías que para muchos hombres era un juguete me dijo que siempre que se enamoraba de un hombre lo hacía ciegamente y que
0: la mayoría se aprovechaban de ella los investigadores creen que Carla veía a Quillón Pittman como la respuesta a sus problemas
2: Carla quería la vida que tenía Avis quería ser ella la que se casara que él la quisiera de verdad y tener una familia con él pero las cosas no eran como quería y Quillón no iba a dejar a Avis por ella
0: Nadie sabe lo que Quillón prometió o no a Carla, pero ella tenía un móvil para asesinar a Evis y no tenía coartada.
3: Carla dijo que había ido a un parque de la zona a hacer ejercicio, que había paseado por una pista para correr y que había corrido un rato, pero nada que pudiera demostrar.
0: Los abogados defensores creen que Carla Hughes quería eliminar a la única persona que se interponía entre ella y Quillón, a su rival, Avis Banks así que pidió a su primo que le dejara la pistola y el cuchillo y se fue a la casa que Avis y Quillón compartían intentó entrar en casa de Avis aquella tarde dando varias patadas a la puerta trasera de cristal dejando unas huellas muy evidentes como no lo consiguió dio otra patada cerca del pomo de la puerta una vez dentro, sacó los cajones para que pareciese un robo y esperó a que Avis volviera del trabajo. Los informes telefónicos de su móvil indican que Carla llamó a Quillón por primera vez antes de asesinar a Avis, Seguramente cuando ya estaba allí esperándola. Nadie sabe de qué hablaron durante esa llamada. Cuando Carla oyó que se abría la puerta del garaje y que avis entraba con el coche, empezó la acción. Carla realizó tres disparos y el cuarto a quemarropa. Lo suficientemente cerca como para que las ínfimas gotas de sangre se le quedaran en el zapato. Entonces, Carla utilizó el cuchillo de caza para apuñalar repetidas veces a Avis y cortarle el cuello. Tras el asesinato, Carla se deshizo del cuchillo y de la ropa ensangrentada y volvió a llamar a Quillón poco después de las seis. Pero tampoco sabemos lo que hablaron en esta llamada. Estoy
1: saliendo del entrenamiento, pero no puedo hablar. Lo que más me sorprendió fue que esa mujer tuviera un
0: hijo. ¿Cómo es posible que una madre le haga eso a una mujer embarazada? Quillón Pittman mantiene que no participó de ningún modo ni instigó el asesinato. Además, Carla nunca le implicó en el crimen. Es posible que engañara a
1: todas esas mujeres, que rompiera matrimonios y esas cosas, pero no creo que matara a nadie. No creo que él hiciera nada. Sé que no podría hacer eso, sobre todo a Avis. No creo, eran muchas cosas, pero no creo que fuera un asesino.
0: Hay quienes creen que no supo nada del asesinato hasta que encontró el cadáver de Avis.
3: Es posible que en alguna de las conversaciones de aquella tarde, como las anteriores a la llegada de Quillón a casa, le contara que había pasado algo. Es probable que Carla le dijera: Decías que no podíamos estar juntos, pues ahora sí, ya me he encargado de lo que nos lo impedía. Y eso fue lo que alertó a Quillón. ¿Realizó usted esas heridas a
0: Avis Banks? No, señor. ¿La mató? No, señor. ¿Mató usted a su hijo
1: no nato? No, señor. ¿Sabe quién lo hizo?
3: No, señor. Nosotros, el jurado, creemos que la acusada Carla Hughes es culpable de asesinato.
0: Carla Hughes fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
2: Es un triángulo amoroso que salió mal. No sé si un triángulo amoroso puede salir bien, pero este salió fatal. Es el típico caso del amante dolida. Carla
3: Hughes seguramente nunca habría sido sospechosa por el tipo de relación que tenía con Quillón. No sé si hubiéramos podido relacionarla con el crimen de no haber tenido el arma. El caso se fundamentó en la balística, en las huellas de los zapatos y en las muestras de ADN.
0: Sin eso, solo habríamos tenido un móvil, pero no habríamos podido acusar a nadie y nunca habríamos encontrado a la culpable.